0: Bienvenidos al podcast Materiales para la Reforma Online de Adriosan. Hola a todos, bienvenidos al podcast Materiales para la Reforma Online de Adriosan. Hoy, lunes 19 de de septiembre... Pues os vamos a hablar de cómo se instalan o con qué se pegan los platos de ducha. Pero antes, recordar visitar nuestra página web adriosam.com donde podéis encontrar todos los materiales, todas las soluciones, todas las ideas que hablamos en este podcast. También os podéis visitar en nuestra tienda física que tenemos en, en Valencia, en el barrio de Ruzafa, o bien concertar una visita virtual Eh, con nosotros. Hoy quería mandar un fuerte abrazo a toda la gente de Cumbre Vieja en la isla de Palma porque hoy justo hace un año que entró en erupción el volcán de Cumbre Vieja de las Islas Canarias, que se destruyeron un montón de viviendas y lo pasaron verdaderamente mal. Pues bueno, desde aquí nuestro gran abrazo y esperemos que lo tengan todo resuelto. Pues bien, empezamos. ¿Con qué pegar los platos de ducha de resina? En principio yo quería empezar por explicaros un poco ¿Qué tipos de platos de ducha hay? Hay platos de ducha de resina, pero hay de dos tipos. O bien con base de poliéster o bien con base de polibretano. Los de base de poliéster son los que se suelen vender, porque al final esto se ha tenido que llevar hacia el campo de lo más barato, más barato, más barato. Entonces los los de poliéster son unos platos de ducha más pesados, pero que además, para que sean antideslizantes y antibacterias, ...deben de ponerle la capa y el Yelcoa... ...han sido inteligentes los fabricantes de este tipo de platos... ...porque al público en general se le ha quedado eso del Yelcoa... ...parece que sea algo súper importante, súper interesante, súper innovador... ...y en realidad no es más que una necesidad para ponerle a las resinas... ...a los platos de resina mezclados con poliéster... ...porque eh, no se pueden texturizar y no pueden ser antibacterias... ...ni antideslizantes de por sí... ...cosa que con los platos de poliuretano sí que lo tenemos... Los platos de poliuretano, lo bueno que tienen es que ya por sí, esa mezcla de resinas y platos de poliuretano, como hace Fiora, como hace, hace Acuabela, pues ya le podemos dar esa textura y ya de por sí son antideslizantes y anti, antibacterias. Pero es más, los platos de ducha de poliéster, por los laterales no se les puede dar textura porque van en un molde. Sin embargo, los de poliuretano, como se inyectan, llevan un alma adentro, y luego se inyecta el poliuretano, sí que le podemos dar ese acabado en los laterales entonces cuando está sobrelevado que no se pone a ras de suelo pues quedan más bonitos los platos de ducha de poliuritano luego por otro lado tendríamos los platos de solid surface o bien los platos de Corian es el material más top del cuarto de baño en este caso ya de por sí son antideslizantes, antibacterias de hecho se pueden instalar en quirófanos en encimeras de cocina este material es el más, el más alto de gama lo que lo diferencia de que un plato valga 2.000 euros o valga 500, es el molido. La mezcla de, de estos componentes, tenéis un, un post bastante completo sobre qué es el crión en, en Adriosar, donde nos habla Juan Diego, un gran especialista que ha trabajado muchos años en porcelanosa, y nos explica exactamente qué es el, el crión y, y qué diferencias hay entre uno y otro. Lo importante es que sea bueno y sobre todo que no amarille ...contra más fino sea el polvo que se haga entre la resina y la, la lúmina... Eh, ...pues podremos darle más curvas, eh, no amarillará, ¿vale? Pero en este momento lo que estamos hablando son los platos de ducha de resina. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué es tan importante hablar sobre cómo, cómo pegar este tipo de platos? En el cuarto de baño se producen contracciones y dilataciones, sobre todo en invierno... ...cuando nos duchamos, con entramos, el cuarto de baño está frío, nos duchamos con agua caliente y vamos, hay gente que se la pone viendo. ¿qué pasa? que hay una, un cambio de temperatura, de frío y calor en el suelo que hace que los materiales dilatan y contraigan, eso quiere decir que se hagan más grandes o más pequeños el plato de ducha de por sí los platos de ducha de resina no, son, eh, no, no dilatan entonces la dilatación la tiene que hacer el, el puente de unión entre el plato y el, el soporte que ahora os explicaré cómo, cómo se conecta entonces ¿Qué hay que utilizar para pegar este tipo de platos... ...que absorba esa dilatación y esa contracción? Espumas de poliuretano... ...tipo Sicaflex, Popanflex... ...hay muchos... ...todos los que acaban en Flex... ...pero bueno, el más conocido en este sector... ...es el Sicaflex o el Flex. ...bien, ¿esto qué va a hacer? Que nosotros peguemos con esa espuma... ...al final es una espuma... ...es una silicona, un tipo de silicona... ...perdón, no es una espuma... ...es un tipo de silicona... ...que lo que hace es que es flexible... ...entonces cuando se producen esas dilataciones y contracciones... No nos va a sufrir el plato, pero además no va a hacer que el plato dilata y contraiga, sino será la propia el propio Sicaflex el que absorba esta, esta medida. Además, yo he llegado a ver en Bilbao, que es una zona donde en invierno hace muchísimo frío, y en un hotel que ahí abrimos, abren el agua a, a, a toda Viroya con, con el calor, de llegarse a partir los platos. Se parte el plato, pero no es eso ya. El plato, al dilatar y partir, parte también el chapado de la pared. ¿Y con qué se ha colocado ese tipo de cosas? Pues o sea, Ese tipo de platos o en esas soluciones se han colocado con cemento cola. Con cemento cola nunca hay que colocar un plato de ducha. Un plato de ducha hay que colocarlo siempre, como hemos dicho, con flex, propan flex. ¿Por qué? Porque el cemento cola no dilata, no, no contrae ni dilata. Entonces lo que nos va a hacer es que los platos de ducha se nos rompan. Bien, sí que se puede poner con cemento cola. Estoy hablando con cemento cola barato porque al final es a, a donde vamos. Si ponemos, utilizamos un, 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 un producto, por ejemplo, ahora se me ocurre de MAPEI, el que era Flex Maxi, ¿vale? Que es un producto que lo que hace es, eh, tiene mucha flexibilidad. Es el mismo que se utiliza, por ejemplo, cuando ponemos suelo radiante y encima hay un porcelánico. Pues con este producto podemos eh, soportar estas dilataciones y contracciones y vamos a eh, proteger nuestro plato, vamos a proteger nuestro pavimento que esté encima, ¿vale? Entonces, lo que es importante, el plato de ducha siempre tiene que estar pegado con una espuma de poliuretano, ¿vale? Tipo Sicaflex. Cuando digo espuma, entenderme es es, es, que es tipo silicona. Pero bueno, en el mercado se le llama Propanflex o Sicaflex. Siguiendo con la explicación de, que os estaba dando los platos de ducha os pues Quería hablar, ampliar un poquito la, la información y vamos a hablar de cómo hay que hacer el corte a los platos. Cualquier plato de ducha, incluidos incluido los de solid Surface, se pueden cortar en obra. ¿eh? Con, una, con un disco de diamante o una buena radial, con su disco de diamante se puede cortar. Tendréis que tener en cuenta que ese, ese corte no estará acabado. Pero bueno, como normalmente si lo ponéis enrasado, son los cortes que se suelen hacer cuando van a la pared pues no tenemos problema. Pues podemos hacer nosotros también el corte antes de suministrarlo. Se hace en fábrica y ya se lleva el el plato de ducha cortado. Pero claro, hay que pasar bien las medidas, no es lo mismo que tenerlo ahí en obra. Y muchas veces se está pidiendo el plato cortado antes de haber puesto el azulejo, antes de haber quitado el azulejo viejo. Entonces es un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, si si es solo un corte por detrás, pues o se hace en obra o se manda cortado. Algunos fabricantes cortan ese corte y otros no. ¿Cómo debemos instalar el, el plato? Bueno, lo que os quería decir antes, que se me, ha, se me ha ido. Hay una excepción, que son los platos de Corian y los de y surface No hay ningún problema en cortarlos en obra, pero son platos más delicados. Entonces es preferible pedirlos, pedirlos ya cortados y que bueno, si lleguen a, a obra ya cortados. Porque además son platos de muchísimo valor, entonces sería una lástima que se rompiera. Hablando de esto un poco, cualquier material de su surface se puede reparar. Otra cosa es que valga la pena repararlo, por el coste de mandar un operario y todo esto, pero se podría reparar. Todo es valorarlo. Normalmente, y lo digo por mis clientes, no creo que haya ninguna norma escrita, el plato de ducha eh, se coloca antes que el chapado. Se coloca el plato de ducha y el chapado se pone encima para que, para que el agua escurra y vaya hacia el plato de ducha. Pero no hay ninguna norma escrita, ¿eh? Pero vamos, la norma general es hacerlo así. ¿Cómo hay que instalar el plato de ducha? ¿Qué hay que preparar antes de...? Hemos dicho que, lo ten- que tenemos que tener las, la, el Sikaflex allí o el flex, pero es muy importante que el suelo esté nivelado. El plato de ducha ya llega de fábrica con sus pendientes y sus aguas preparadas para que el agua escurra bien y desagüe bien. Todos los platos de ducha... Eh, cogerlo entre paréntesis, lo que son buenos, ¿vale? Llevan un desagüe de eh, 40, que se llama una válvula de 90. Eso va a desaguar, vamos, perfectamente. Hay gente que le gusta ponerlo enmarcado, el plato de ducha, no es necesario, no es necesario. Si está bien instalado, no tiene por qué salirse agua y la pendiente está bien hecha en el plato, es un plato bueno, no hace falta que esté enmarcado el plato de ducha. Por otro lado. Luego se suelen colocar las mamparas, las mamparas suelen ir entre la unión entre el plato y la mampara porque se suelen poner siempre encima del plato, ¿por qué? porque si lo ponemos pegado al plato lo que vamos a tener es un nido de porquería entre el plato y la mampara entonces se suele poner siempre la mampara encima del plato, siempre que sea posible y esto se rejunta con silicona, simplemente una silicona sanitaria, transparente y ya está Eh, ¿Qué más os quería comentar sobre los platos? Una cosa que es muy importante y que queda muy bonita es que el plato lo podemos enrasar, todos los platos que vendemos en Adriosan tienen como máximo 3 centímetros, entonces la válvula mide 6, el plato mide 3, entonces en el punto más bajo que es donde estaría la válvula tenemos que bajar 9 centímetros Si el forjado nos lo permite lo tenemos perfecto para instalar un, un plato enrasado. Que nos quedará perfectamente a nivel, y por ejemplo, para cuando ya somos bañores, que nos cuesta más entrar a, al plato de ducha o vamos en silla de ruedas, pues es importante. Si no pudierais instalarlo a RAS, eh, vendemos también, una, oh, vendemos ya ahí, en el mercado unas rampitas del mismo material, que lo que hacen es facilitar la entrada de del, la silla de ruedas al, al plato de ducha. ¿Vale? Dentro de esto mamparas eh, adaptadas para minusvalía y hay ciertas barras que se deben de poner. Pero bueno, yo creo que resumiendo un poco, siempre los platos hay, el suelo tiene que estar nivelado. Como mucho tenemos que bajar 9 centímetros en el punto de la válvula, o sea, subimos 3 del plato y 6 de la válvula. En el peor de, lo, en el peor de los casos necesitaríamos como como mínimo 6 centímetros para poder meter la válvula. Siguiente cosa el suelo tiene que estar perfectamente nivelado ya que el plato de ducha es el que lleva la propia agua entonces eh, suelo nivelado y ya el agua nos lleva hacia una cosa tonta que no he dicho, el desagüe normalmente en el 80% de los casos está en uno de los laterales ese desagüe se tiene que poner en la zona donde está eh, la ducha si hay una cascada, o sea una cascada rociada a arriba, en esa zona, no lo he dicho porque creo que es obvio pero para que lo tengáis claro. Y poco más, las mamparas, eh, pues bueno, hay varias formas de poner la mampara, si el plato de ducha va encastrado entre dos paredes, pues se suele poner un fijo y una corredera, o bien se pone solo un fijo, o bien se pone un fijo y corredera y un ángulo, con apertura al ángulo, ahí hablaremos en otro programa del maravilloso mundo de las mamparas, porque ahí también hay mucho, mucho de qué hablar. Vale, pues lo importante, estábamos resumiendo, los mejores platos que vais a encontrar son los de Fiora y vela que son los que son resinas mezcladas con poliéster que se hacen por extrusión, se meten en un molde, llevan un alma, se extruye el el poliuretano y la resina y ya le dan la forma que que quieren. Entonces esos son los mejores platos que podéis encontrar. Además los platos de ducha están en infinidad de de colores, por lo menos 10 o 12 colores estándar, pero luego es que los podemos pintar, o sea, se pueden Colorear en el el, el acabado que queráis. Vale, una cosa importante con los colores que nos he dicho. Es importante que el plato sea de su color. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente que los vende los platos baratos, los tiene eh, almacenados todos los los platos en color blanco y cuando le pedís un color, no sé, me lo invento, negro, pues lo pintan. Eso nos puede traer muchísimos problemas volvemos hacia atrás cuando hemos estado hablando de dilatación y contracción la pintura también le ocurre exactamente lo mismo si dilata y contrae no tiene la suficientemente flexibilidad como para aguantar eso y entonces se le llama efecto craquelado como si se hubiera roto el el esmalte por eso nunca hay que comprar un plato pintado los de poliéster son coloreados en masa los de poliuretano casi son los de poliéster no perdón los de poliuretano son coloreados en masa ...y los de poliéster casi... ...los de poliéster cogen el color del... Si ...por ejemplo se le hace un golpecito... ...cogen el color de la, del gel coat ...dándoles un poquito de acetón... ...entonces bueno, sin ni que decir... ...tienen que todos los platos para un desconchado... ...no un roto eh... ...un desconchado los podemos reparar... ...existen kits de reparación perfectamente... ...válidos... ...que nos van a dejar el plato que no se va a notar... ...muchas veces lo que pasa es que está el albañil... ...coloca el plato, se le olvida poner el cartón... ...se le cae la maceta, se le cae la llana... Y le hace un roce al, al plato de ducha. Pero bueno, no pasa nada porque eso se puede, se puede reparar. Siempre hay que coger el reparador del fabricante del plato. No nos sirve cualquier reparador para cada,
1: para, para cada plato.
0: ¿Eh? No sé si me entendéis. Y bien, pues hasta aquí lo que os quería contar hoy. Nos vemos mañana martes. Y bueno, recordar visitar nuestra tienda online, nuestra web adiosan.com, donde vais a encontrar... Todos estos platos de ducha que os hemos hablado, todas estas mamparas, griferías, muebles de baño, disponibles para eh, arreglar vuestra casa. Mm, Me ayudaría mucho si pincharais a me gusta y os inscribierais, o suscribierais a nuestro canal de iBooks, iTunes, eh, Spotify, donde queráis, porque así os llegará la notificación cada vez que subamos un programa nuevo. Sí que os animo a, por cualquiera de los medios que tenemos disponibles para vosotros, ya sea por la web, por las redes sociales, por un correo, por el propio iTunes o iBox, nos hagáis las preguntas que consideréis necesarias, porque sé que me veis muchos en los programas de YouTube, porque luego venís y se la tienda y me lo decís, pero me gustaría que hubiera un poco más de feedback, ¿no? Cuando tengáis cualquier duda, pues soy encantado de poderos la resolver. Pues mañana, mañana más, mañana martes 20 de septiembre nos vemos aquí en materiales para reforma online de Adirosa adiós